0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Wenn Sie einen Auditor haben, der sich mit Ihrer speziellen Produktleistung nicht besonders gut auskennt, dann wird dieser Auditor oder diese Auditorin wahrscheinlich eher formal prüfen. Und eins dieser Prüfungen, die eher auf der formalen Seite einzuordnet sind, sind die Überprüfungen der Traceability, beispielsweise zwischen Anforderungen und den zugehörigen Tests. Diese Traces sind aber gar nicht so einfach zu ziehen und wie man das macht, welche Werkzeuge man dazu einsetzen kann und welche regulatorischen Anforderungen beachtet werden sollten. Das besprechen wir heute im Podcast. Für den heutigen Podcast habe ich mir dazu den Sven Wittorf eingeladen, den Geschäftsführer unserer Schwesterfirma Metzotum. Sven verbringt einen großen Teil seiner Zeit auch damit, Sachverhalte zu modellieren, Werkzeuge dafür zu entwickeln. Und in diesem Kontext geht es natürlich auch ganz insbesondere um das Thema Traceability. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Hallo Christian, danke, dass ich da sein darf. Ja, wenn wir über Traceability sprechen, sollten wir vielleicht erstmal mal klären, was Traceability überhaupt ist. Wie würdest du sowas definieren? Also aus der Software-Sicht
1: ist es ganz klar die Nachverfolgung zwischen Anforderungen, die auf verschiedenen Ebenen sein können. Ich denke, da kommen wir später zu. Und insbesondere auch zwischen Anforderungen und dazugehörigen Tests. Und eben der Nachweis habe ich für jede Anforderung ein oder mehrere Tests. Und welche Anforderung wird durch welchen Test abgedeckt? Und vielleicht auch noch den Stück weiter, ähm, ja, sind diese Tests eigentlich auch erfolgreich ausgeführt worden. Man darf das nicht verwechseln, äh, wenn man jetzt nicht aus der Software kommt und nur die 13485 sieht, dann ist Traceability auch häufig verstanden als, und auch nicht falsch verstanden, ähm, als Traceability meiner Produkte im Markt. Also Rückverfolgbarkeit in einem klassischen QM-Sinne ist tatsächlich Rückverfolgbarkeit der Produkte im Markt. Aber ich glaube, darüber wollen wir heute nicht sprechen, oder?
0: Absolut, ja. Äh, wenn wir gerade über Traceability uns unterhalten und die Definition unterscheiden, manche noch nach vertikaler und horizontaler Traceability. Macht das Sinn? Machst du das auch so? Das macht auf jeden Fall Sinn. Also wenn wir so im V-Modell denken, was jedem
1: ein Begriff sein sollte, zumindest als Dokumentationsmodell, gar nicht so sehr als Vorgehensmodell, dann sind die vertikalen Traces auf, dem, auf der linken Seite des, des V-Modells, wo man eben ähm, immer tiefer... Zu Implementierung absteigt von ganz oben Stakeholder-Anforderungen über Systemanforderungen, Software, Mechanik, Hardware, wenn wir nicht nur über Software reden, oder auch Komponenten und so weiter. Da steckt eine Hierarchie drin, die man auch sauber für sich klar haben muss. Das bezeichnen wir auch als vertikale Traceability, also welche Systemanforderung folgt, äh, aus welcher Stakeholder-Anforderung. Und horizontal ist eben die, die Testebene, die dagegen steht, also genau wie es im V-Modell auch gedacht ist man eben auch unterschiedliche Tests, Testarten
0: und Testziele auf den verschiedenen Ebenen. Du hast gerade eben schon die 13485 erwähnt gehabt, in dem Kontext gesagt, dass man das jetzt nicht verwechseln sollte mit der Trace, mit dem Tracing der Produkte im Markt. Hat die 13485 trotzdem so Art Traceability-Anforderungen in dem Sinn, wie wir es gerade besprechen und welche anderen regulatorischen Anforderungen an die Traceability gibt es da? Also die 13 für 85 sagt ja, ich muss die Anforderungen meiner Kunden
1: erheben. Und zwar stated and not stated by the customer. Das finde ich immer sehr schön. Also auch die Anforderungen, die der Kunde eigentlich gar nicht gesagt hat, die muss ich aufschreiben, falls sie relevant sind. Und ich glaube, das, was über allem steht, ist ähm, die Forderung, die gesetzliche Forderung, dass ich ein, ein leistungsfähiges Produkt bauen muss. Das heißt, ich muss nachweisen, dass das Produkt seine Leistungsfähigkeit erbringt. Das bedeutet, dass ich überhaupt erstmal aufschreiben muss, was die Leistungsfähigkeit eigentlich ist. Und da ist eben die die 13485 präzisiert das ein bisschen tiefer, würde ich sagen, in dem in dem Kapitel, wo es eben um Entwicklung geht und Produktentwicklung. Und da rein hängt sich eigentlich die 62304-Norm, die dieses ganze Thematik Produktentwicklung für das Thema Software nochmal aufbohrt. Und die geht also deutlich detaillierter auch in das Thema Architektur rein, Tracing, ähm, Testen und auch Testen auf, ich sag mal, niederer Software-Ebene. Komponentenebene. Also ich würde sagen, das ist eigentlich eine ganz schöne Hierarchie. Oben steht die gesetzliche Anforderung. 13.485 macht die Prozesse drumherum und 6.2.304 klingt sich eben, das kann man sehr schön nebeneinander stellen sogar, die beiden Kapitel zur Entwicklung und man sieht, die sind fast strukturgleich. Nur 13.485
0: ist generisch und 6.2.304 geht konkret auf Softwareentwicklung ein. Könnte man sagen, dass die 6.2.304 sowohl die vertikale als auch die horizontale Traceability verlangt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich möchte, ich möchte ja nicht lästern über die 62304, aber letztlich gibt es aus unserer Sicht wenig, also die Antwort ist ein Auf jeden Fall natürlich die horizontale Traceability, was Anforderungen angeht, aber so also diese vertikale Traceability zwischen den verschiedenen Ebenen und ähm, auch die Unterscheidung, was es für Ebenen gibt und wie die sich unterscheiden und warum die sinnvoll sind und was zwischen den Ebenen geschieht, die finde ich sehr, sehr schwach in eigentlich allen normativen oder zumindest ja, normativen Anforderungen, die ähm, harmonisiert sind. Ich erkläre mir das so ein bisschen dadurch, dass es eigentlich dem Regulierer ziemlich egal ist, ob das Produkt nachher effizient entwickelt wird, ob, ob wirklich die Kundenbedürfnisse befriedigt werden. Hauptsache, es ist sicher und leistungsfähig. ist vielleicht ein bisschen provokant, aber die Norm selber... 62304 redet von Softwareanforderungen und Systemanforderungen tatsächlich. Sagt, dass System- und Softwareanforderungen auch gleich sein können, ist, falls das System eine reine Software ist. Sagt aber irgendwie nirgendwo, da gibt es keinerlei Hilfestellung, worin die sich unterscheiden. Und das sehen wir tatsächlich in der Praxis, dass das auch bei Firmen sehr viele Probleme macht. Also, ich, ich habe eben, ja, ich muss ja im V-Modell mehrere Ebenen von Anforderungen machen und dann schreibe ich halt mal mehrere Ebenen, ohne wirklich eine klare Regel zu haben, was gehört wohin. Worin unterscheidet sich das? Dann kriege ich auch auf der Testebene oft tatsächlich Probleme, weil ich mehrere Ebenen oder zumindest gedachte Ebenen am Ende mit den gleichen Tests abdecke. Und leider, leider
0: muss ich sagen, gibt die Norm da wenig Hilfe. Ja, im Gegenteil, sie verwirrt vielleicht sogar an mancher Stelle, wenn wir gerade an die Traces zurückdenken von den Units, wieder ganz hoch auf die Anforderungen, dann überspringt es fast eine Ebene. Ja, es gibt auch in dieser, dieser Auflistung,
1: ich muss die Anforderungen erheben, wenn welche Arten von Anforderungen es gibt. Da steht eben funktionale Anforderungen und dann steht da Data Definition und dann steht da Interfaces und das sind eigentlich aus, aus unserer Sicht auch Minimum zwei unterschiedliche Ebenen, über, da, über die da gesprochen wird.
0: Ja, wenn wir gerade über diese Softwareanforderungen sprechen, können wir vielleicht aber ein bisschen reinzoomen und überlegen, wie können denn die Softwareanforderungen zur Architektur hin getraced werden? Was wären zu so Deine Tipps, geht es überhaupt, also dass man eine Softwareanforderung auf ein Architektur-Item-Merkmal irgendwie tracen kann oder wie soll das ganz konkret geschehen?
1: Ähm, es würde, es bedingt ja erstmal zwei Dinge. Das eine ist, dass ich meine Softwareanforderungen eindeutig identifiziere. Ich glaube, das ist sehr einfach, die nummeriere ich durch oder die habe ich in Excel in Spalten oder, die ich, oder in Zeilen besser gesagt. Ähm, das ist sehr einfach. Das zweite ist, glaube ich, deutlich schwieriger, dass ich meine, meine Architekturentscheidungen in einzelne identifizierbare Elemente runterbreche. Das kann ich durchaus machen. Also, das, 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 wenn ich auch wieder in Hardware denke, habe ich Bauteile und die geben, kriegen einfach eine ID. Und dann ist das ein Teil meiner, meiner Systementwicklung, meiner Architektur. Das, das wirkliche Tracen darauf ist aber nicht so ganz einfach. Also gibt es mehrere Überlegungen zu. Das erste ist, für mich ist die. Architektur eines Systems, die Antwort auf die Summe aller Anforderungen. Und wenn ich jetzt hingehe und eine, ich nenne es jetzt mal 100% Traceability fordere, also jedes Architektur-Item, was ich irgendwie identifiziere, muss auf, jedes, auf jede Systemanforderung getraced sein und umgedreht, dann kriege ich damit massiv Schwierigkeiten. Also diese, ich nenne es immer die 100% Traceability, die brauche ich definitiv, zwischen Anforderungen und Tests, gar keine Frage, auf der Systemebene, also die Ebene, die ich dafür nutze, die Leistungsfähigkeit nachzuweisen. Aber wenn ich das auf die Architekturebene mache, also ich, ich sehe mehrere Probleme. Das Erste ist, es gibt nicht funktionale Anforderungen, Performance-Anforderungen zum Beispiel. Auf welches Architektureitem, auf, auf welche Zeile Code, auf welchen Widerstand trace ich? Äh, in der Performance-Anforderung. Das System muss innerhalb von, keine Ahnung, 10 Millisekunden ein Ergebnis liefern. Das, das geht nicht, weil die, die Architektur als solche, die Gesamtarchitektur solche Anforderungen befriedigt. Und umgedreht auch, wenn ich eine Architektur item Datenbank zum Beispiel habe und wenn ich das tracen möchte oder muss, sage ich, oh, ich muss ja alles tracen und dann suche ich mir alle Anforderungen, die irgendwas mit Persistierung zu tun haben, dann ist es aus meiner Sicht vollkommen sinnfrei, weil es hilft einfach nicht. Das heißt, die, die Forderung an der Stelle auf hundertprozentige Traceability würde ich auf keinen Fall aussprechen. Sicherlich ist es sinnvoll, zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Anforderungen an, ich muss einen bestimmten Algorithmus umsetzen und den direkten Trace in die Architektur habe, in diesem in dieser Komponente ist es umgesetzt. Das macht durchaus Sinn. Aber auf keinen Fall so eine dogmatische, äh, am Ende muss ich einen Trace-Report erstellen, der nachweist, dass jede Komponente irgendwie eine Motivation hat, die sich unmittelbar aus einer einzelnen identifizierbaren Anforderung ableitet. Und ähm, ich glaube auch, das wäre so der zweite Aspekt, dass, dass dieser ganzen Tätigkeit der Architektur äh, ja gar nicht genüge tut. Also ist ja fast beleidigend. Also das würde ja bedeuten, dass ich durch eine einfache Traceability die Güte einer Architektur nachweisen kann. Das, ähm, das, das geht nicht. Also für mich ist das eigentlich die, die Hauptwertschöpfung, die in einer gesamten Entwicklung steckt, ist, dass ich mir eine Architektur überlege. Und ich werde mitnichten in der Lage sein, die Güte dieser Architektur irgendwie durch Traces auf Anforderungen nachzuweisen und dann habe ich so ein 100% irgendwo so einen grünen Haken und dann heißt es, ja, das ist eine super Architektur. Das ist, glaube ich, ähm, das ist nicht sinnvoll. Es ist auch keine valide Aussage. Also, ob die Architektur funktioniert, sehe ich erst am Ende, wenn ich das Produkt nach dieser Architektur gebaut habe und dann habe ich ja wieder meine Anforderungen an der Leistungsfähigkeit, äh, über die ich das Ganze dann nachweisen kann. Das heißt, auch, auch so ein Trace wäre selbst ein Review der Anforderungen oder der Architektur, Entschuldigung, durch einen Peer, durch einen zweiten Architekten, ist eigentlich nichts mehr als, ich nenne das mal, eine qualifizierte Vermutung, dass die Architektur gut sein wird. Und den wirklichen Nachweis, der dann auch regulatorisch relevant ist, den erbringe ich dann dadurch, dass ich die die Anforderungen, die zu dieser Architektur geführt haben, am fertigen Produkt tatsächlich teste. Und bevor ich das nicht gemacht habe, geht das Produkt ja auch nicht raus an den Patienten. Das heißt, bis dahin ist gar keine ist gar keine Gefahr in Verzug. Und aus regulatorischer Sicht würde ich sagen, diese Traceability-Anforderung zur Architektur oder die, der Nachweis der Güte der Architektur, da sagt die 62 ja selber, kann ich durch Traceability, äh, kann ich durch Traceability machen. Unsere Empfehlung wäre immer, macht das mit einem ordentlichen Peer Review. Aber auch das ist ähm, aus meiner Sicht eine, eine Qualitätsmanagement-Forderung, also eine Forderung an den Prozess und nicht eine Forderung an die Sicherheit des Produktes, weil ich werde das Produkt nicht an einen Patienten bringen, bevor ich nicht die
0: Leistungsfähigkeit, und zwar gegen die Ebene drüber,
1: getestet habe.
0: Was wäre dann die Konsequenz dessen? Für die Hersteller würdest du empfehlen, dass sie dann auf dieses Thema Traceability zwischen Softwareanforderungen und Softwarearchitektur ganz verzichten? Also
1: was ganz spannend ist, ist, was funktioniert und mich fasziniert das auch noch, warum? Ich habe es noch nicht ganz herausgefunden, dass sich dass aus der Architektur ergeben sich ja Weitere Anforderungen. Also eine Architektur ist letztlich eine Entscheidung, die ich treffe, wie ich mein System aufbaue beispielsweise. Ich habe eine Anforderungsliste an ein System und ich sage, das System funktioniert, wenn ich diese Komponente habe, ABC, und die auf diese und diese Art und Weise miteinander interagieren. Und das führt wiederum dazu, dass ich an diese Komponenten Anforderungen habe, jetzt aus System. Damit strukturiert mir eigentlich die Architektur, die, die, die nächste Anforderungsebene. Und, und sehr oft funktioniert das sehr gut, dass ich da eben das Tracing über diese, über diese Architekturebene zwischen
0: den Anforderungen selbst erledige. Und es wird uns direkt zur nächsten Frage, nämlich der Frage nach den Werkzeugen. Was wären deiner Meinung nach Eigenschaften, Fähigkeiten, über die Werkzeuge verfügen sollten, damit man damit ein gutes Tracing, sei es jetzt ein horizontales oder vertikales Tracing hinbekommt? Also es gibt, also wir sehen so
1: zwei Arten von Tools, die aus zwei Richtungen kommen. Und letztlich gibt es, ich sage mal, drei Bereiche, die diese Tools abdecken oder drei Herausforderungen. Das eine ist das, was du gerade erwähnt hast, nämlich ich muss nachweisen, dass mein Produkt, so wie es ist, sicher und leistungsfähig ist. Das heißt, ich habe das, das, der Output dessen kommt in die Produktakte. Dann gibt es den Bereich, ich muss auch nachweisen, dass ich einen konformen Prozess gelebt habe in der Zeit. Wenn, dann will ich ja alles aus einem Tool haben. Das ist mehr audit mal äh, Auditfestigkeit. Das heißt, ich muss mit, mit dem Output dieses Tools auch nachweisen, ja, ich habe ein Review gemacht, ja, ich habe es freigegeben und das muss auch mit Zeitstempel und gegebenenfalls sogar mit elektronischen Signaturen irgendwie machbar sein. Und das Dritte, jetzt sind wir sehr... Na an der an der Softwareentwicklung ist ja, das Thema Kollaboration. Also ich will in dem Tool sagen können, wer macht was, wie lange brauche ich. Ich will vielleicht eine Sprintplanung, wenn ich agil arbeite mit Burn-Down-Charts und so weiter. Und ähm, Jetzt gibt es eigentlich zwei Ecken, aus denen solche Tools kommen können. Die einen Tools kommen wirklich relativ hart aus der Entwicklung raus. Die sind teilweise in der IDE irgendwie integriert. Die Die sind sehr gut in dem Thema Kollaboration. Die sind prinzipiell auch gut in so Status, Übergängen und so weiter. Das heißt, ich kann damit auch schon so eine gewisse Prozesskonformität nachweisen. Die sind aber oft nicht gut, wenn es darum geht, am Ende ein Dokument rauszuleiten, was ich wirklich in eine Akte packen kann. Also, das ist eine dringende Empfehlung, die wir haben, wenn man mit Tools arbeitet und damit Medizintechnik entwickelt. Seht zu, dass ihr einen PDF rauskriegt, sozusagen. Der Hersteller freut sich, wenn er gleich für 15 Jahre eine Bestellung kriegt, aber weiß ich, was in zehn Jahren ist mit dem Hersteller weiß ich, dass ich die Daten noch lesen kann. Das heißt, ich brauche irgendeine Art Reporting, die ich ähm, in einem neutralen Tool machen kann. Und da ist im Moment eben PDF, würde ich mal sagen, das Tool der Wahl. Also selbst XML kriege ich meistens raus, aber das muss ich wieder formatieren. Und wenn ich dann einen sehr strengen QM habe oder auch nur einen strengen QM, der will das dann alles validiert haben, sehr aufwendig. Und aus dieser Richtung kommen so die Tools, die aus der Ecke requirements engineering kommen. Also Sie kommen sozusagen von oben. Die können das sehr gut. Die sind, die denken nämlich dokumentenorientiert. Die denken, ähm, ja, auch, auch in, in, Output, den ich generiere. Und oft sind die aber nicht so nah am Code. Und die anderen, die sehr nah am Code sind, sind dann ähm, nicht so nah an der, an der Entwicklung. Und da ist immer meine Empfehlung, wenn man sich für Tools entscheidet, die erste Frage, was, was, was brauche ich denn? Brauche ich so eine Art Deckel-Tool, was mir meine Dokumentation organisiert? dann gucke ich eher in dieser Ebene Requirements Engineering oder brauche ich ein Tool, wo wirklich tagtäglich permanent auch die Entwickler im Code mitarbeiten, dann sind wir so in den, in, den, in den Tools, die wirklich sehr nah am Code sind und die kommen dann von den Herstellern der, der Softwareprodukte. Also was das ist dann Team Foundation Server und diese ganzen Geschichten, die im Microsoft-Umfeld beispielsweise laufen.
0: Wo würdest du deine Produkte, also die Bezote-Produkte wie Riskpack und Badpack äh, verorten? Also wir, wir haben ja genau diesen, also wir bauen nicht alles von, from scratch. Wir basieren auf
1: einem Tool, das ist das Tool Polarion, was mittlerweile von Siemens übernommen wurde. Genau aus dem Grund, weil wir das sehr für sehr, sehr mächtig halten in dem Bereich Dokumentation und wo, wo man eben gerade auch ja, Varianten mit abbilden kann, irgendwelche Branches tatsächlich von Dokumenten machen kann, die sehr code, code -nah sind. Da kann auch jemand mitarbeiten, der noch nie Software entwickelt hat. Das ist also ähm, in Teilen sehr word-ähnlich, hat aber trotzdem eine Datenbank dahinter, die eben diese ganzen Traceability-Analysen und so weiter ermöglicht. Und es geht auch es kann auch sehr tief in Code reingehen, aber auf einer Ebene, die man eigentlich gar nicht, regulatorisch gar nicht braucht. Also sehr wenige unserer Kunden nutzen ähm, Polarion selber, um bis in den Code reinzugehen. Ähm, haben da teilweise aber Tools wie Jira, um einfach mal eins zu nennen, ähm, wo sie ihre ganze Teamverwaltung, das Thema Kollaboration machen. Und was man dann macht, ist, dass man eine Ebene finden muss, und das geht oft sehr gut, in denen sich diese Tools dann finden. Das heißt, ich habe eine, eine Informationsebene die ich bidirektional synchronisieren kann. Das geht tatsächlich auch sehr, sehr einfach und sehr gut. Und dann gehen beispielsweise die in jura gefundenen Bugs, die gehen direkt wieder in Polarion, damit sie zur Dokumentation und weiteren Verarbeitung bereitstehen. Und dann hat man so ein bisschen das Beste aus beiden Welten und man nimmt den Leuten nicht ihre gewohnten Werkzeuge weg, die mit denen sie eben schon sehr lange arbeiten. Was, was glaube ich, der falscheste Ansatz ist, den man beim Tooling machen kann. Weil vielleicht ein Nebensatz, ob ein Tool erfolgreich ist oder nicht, das ist unsere Erfahrung in den, was ich über zehn Jahren, in denen wir das jetzt machen, hängt sehr wenig an den Features oder an dem konformen Output, sondern in allererster Linie daran, ob ich es schaffe, die Menschen mitzunehmen, mit diesem Tool zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, was, was unterschätzt wird in der Praxis.
0: Ja, Sven, das ist eigentlich schon ein wunderschönes <lacht> Schlusswort. Ich glaube, wir haben ziemlich viel abgedeckt jetzt in diesem Podcast, aber natürlich wird es noch weitere Fragen geben. Vielleicht ein Tipp dazu. Sven und ich haben einen Artikel geschrieben, ein Fachartikel bei uns auf der Webseite, den verlinken wir unten auch wieder. Und ich denke, du wirst kein, keine Schwierigkeiten damit haben, wenn wir empfehlen, dass all diejenigen, die sich für Werkzeuge, den Umgang mit Werkzeugen, das Abbilden der Traceability mit Werkzeugen, dann an dich denken. Und wenn du einverstanden bist, Sven, würden wir eure Kontaktdaten auch unten noch verlinken. Ja, sehr gerne, natürlich. Ich freue mich. Ja, dann bleibt mir nur ganz herzlichen Dank, sagen, Sven, bis sehr bald. Dankeschön und tschüss.